0: Viva! Portugal vai ficar mais quente nos próximos dias, com 43 graus de temperatura máxima em alguns conselhos. Uma onda de calor vinda do leste da Europa, e talvez bem-vinda para quem passa as férias na praia por esta altura, chega hoje a Portugal continental e traz consigo noites tropicais. Mas atenção, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera já emitiu um alerta amarelo por causa das altas temperaturas que abrange todos os distritos, com uma exceção, Faro é o único que não fica em alerta amarelo. Eu sou a Carolina Amado. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Para perceber como é que se formou esta vaga de calor, que efeitos terá e quanto tempo dura a sua estadia em Portugal, as jornalistas do público, Nina Musquetat e Cláudia Carvalho Silva, ouviram as meteorologistas do IPMA, Alexandra Fonseca e Cristina de Simões. Neste P24, ouvimos Nina Musketat.
1: Portanto, na verdade, já a partir de hoje, dia 7, vão estar, em grande parte do país, vão, chegar, vão ultrapassar os 30 graus e, em certas regiões, também vão mesmo chegar aos 40 e superar os 40, portanto, sobretudo no Alentejo, no Vale do Tejo e em Santarém. Por exemplo, em Évora, serão registrados já 42 no 42 graus durante vários dias. Uh, também em Santarém e em Reguinhos de Monserrat chegarão, por exemplo, às 43. Uh, na zona da Grande Lisboa, por exemplo, a máxima será de 37 graus, que prevê-se que, que seja no dia 12. E no Grande Porto e em Faro, portanto, vão estar um bocadinho mais em baixo, entre os 23, 29 e os 33 graus. Uhum. Par parte destas temperaturas máximas, portanto, durante o, durante o dia, também as noites vão estar... Uh, muito quentes, portanto daí vão estar noites tropicais mesmo, e o que é que significa noites tropicais? Portanto é quando a temperatura mínima uh, está acima dos 20 graus, e uhum. isso também já a partir da manhã, em grande parte do território.
0: Ok. Ainda assim, uh, apesar de no Porto também não, não, não estar tanto calor nos próximos dias, é Faro é o único distrito que, que escapa ao aviso amarelo. Que do...
1: O IPMA emitiu, exatamente, uhum. e o Faro é o único que não está no aviso meteorológico amarelo de, de, de tempo quente. Uhum.
0: Sim. Consegues explicar, tendo em conta o que disseram as duas meteorologistas uh, do, do IPMA, como é que se formou esta vaga de calor e, e que papel é que tem aqui o anticiclone dos Açores se esta é uma vaga que vem do leste
1: Sim, exatamente portanto o, o grande culpado é o anticiclone dos, dos Açores portanto que traz é uma massa de ar quente e seco que traz do, do, leste, de, do leste da Europa portanto, um, e na verdade também aliás é este o, o anticiclone que também tem sido o grande responsável do, do clima mais seco que está agora também a, a vigorar no nosso país e não só um, e sim, é este também o grande culpado de, desta onda de calor, então, e que esta a particularidade também desta onda de calor é que, que não se concentra só nas zonas mais habituais, digamos, portanto, o Alentejo, a Beira Alta, a Beira Baixa, e vai mesmo até pelo, pelo litoral. Um, e, aliás, também, o, portanto, este anticiclone dos Açores também que traz, então, este calor uh, do leste da Europa, isto porque também a própria, não só Portugal, está a passar por esta onda de calor. Portanto, não, apesar das meteorologistas dizerem que não está diretamente relacionado, ou seja, porque são sistemas diferentes, mas também há outros países na Europa que também estão a passar por, por vagas de calor, por exemplo, a Itália, a França... A Espanha são, são alguns do, dos países.
0: Não é possível fazer aqui uma, uma relação direta com as alterações climáticas?
1: Portanto, não diretamente, mas obviamente que as alterações climáticas contribuem e tornam este... este fenómeno das ondas de calor mais frequente e mais intenso, portanto, agrava o problema, claro.
0: A que perigos é que devemos estar mais atentos ou riscos que chegam com esta onda de calor por estes dias?
1: Na verdade, segundo a Organização Mundial de, de, da Saúde, esta organização considera que as ondas de calor são dos fenómenos naturais mais perigosos, portanto claro que dos riscos principais é a desidratação um, e também vai ao galo de calor ao esgotamento e ao agravamento de doenças crónicas, portanto e ali, claro, também a isto acrescenta-se o, o risco de incêndio, claro, porque associado a, às temperaturas elevadas também os, a umidade relativa do ar também tem está a registrar valores muito baixos, portanto isto aumenta, claro, o perigo de incêndio rural. Isto são assim do, dos riscos mais um, dos riscos principais, digamos.
0: E esse risco de incêndio será eventualmente Comunicado pela, pela Proteção Civil.
1: Sim, exatamente. Portanto, um, nós falámos com a Proteção Civil uh, ontem, e eles disseram que ainda estavam a averiguar, portanto, estavam à espera de mais de um de aviso uma mesmo concreto do, do, do IDMA e que já foi emitido. Portanto, eles disseram que muitos provavelmente vão emitir então um alerta de, de risco de incêndio.
0: Tendo em conta estes uh, perigos ou, ou riscos, há, há cuidados a, a sublinhar?
1: Beber muita água... Uh, sempre e mesmo sem ter sede portanto isso é das coisas mais principais um, e claro ter muito cuidado com o sol portanto apesar do, do, das temperaturas quentes e do, das questões quentes chamarem pela praia claro que se deve ter cuidado com evitar as alturas de calor excessivo portanto o que é que isto significa ir ou logo pela manhã portanto até às 11 da manhã ou então um, no final da tarde depois das 5 para quem também gosta de fazer exercício físico a mesma, a mesma história, portanto, ou de manhã ou no final da tarde, para evitar clara desidratação e um, um dos por mais importantes também para uh, enfrentar depois as noites tropicais, portanto o importante é tentarmos manter um equilíbrio térmico na, das nossas casas e para isso, e também para poupar recursos, portanto o importante é fechar logo, logo de manhã depois de renovar o ar fechar as, fechar as persianas, fechar os vidros e mantê-los fechados para então, assim, aguentar uma temperatura mais fresca dentro de casa e para poupar os recursos. Claro, lá está o ar-condicionado e a ventoinha. neste caso estas duas opções, a ventoinha é o recurso mais sustentável porque traz um menor consumo energético. Já agora com a seca, portanto, há aquela ideia de, de tomar banho antes, para se, antes de dormir, por exemplo, para se refrescar, e também é um bocadinho a história de poupar. Por claro que é uma boa ideia... Mas com a seca que está a vigorar no país, talvez não seja a ideia mais, uh, mais apropriada.
0: Exato. Eu, eu vi aqui que uh, em Itália, por exemplo, Verona e, e Pisa já Sim. impuseram restrições ao, ao consumo de água.
1: Sim, exatamente. Portanto, daí que falámos com, com o diretor da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira, e ele focou realmente esse esse ponto de pronto estamos a enfrentar esta situação que fazer a melhor possível daí que o, o a medida mais correta na é verdade a fazer então é adequar o vestuário, por exemplo e claro abrir as janelas durante a noite também é uma hipótese mas só uh, se de facto as temperaturas no exterior forem mais baixas mais mais frescas que no interior
0: e por quanto tempo é que se prevê que esta onda de calor fica em Portugal continental
1: pelo menos Uh, até a próxima quinta-feira, portanto até dia 14 de julho, mas é provável para ver -se, se pode também durar ainda mais tempo. Uh, e daí que está, de facto, é que se pode dizer mesmo que é uma onda de calor, porque uma onda de calor é, é considerada quando a temperatura máxima fica superior a, em 5 graus ao valor médio num, num período de referência, que normalmente é 30, de 30 anos, uh, durante seis dias consecutivos. Portanto, lá está, esta onda de calor no mínimo vai durar sete dias ou,
0: ou mais. O que não, não pode trazer nada de bom, tendo em conta a seca que, que Portugal em que Portugal já está. Depois de um inverno em que pouco choveu... Não
1: é uma boa combinação.
0: Não é uma boa combinação. Muito obrigada, Nina. Agradeço-te por teres falado connosco. É. O calor chega, portanto, um bocadinho atrasado a Portugal este mês mas a subida de temperaturas já se sente no resto da Europa. Itália é um dos países que mais tem sofrido com o calor e certas regiões do país chegaram a registar 44 graus. Em Verona e em Pisa, como falava ainda há pouco com a Nina, foram impostas limitações ao consumo de água, que só pode ser usada agora para fins domésticos, de higiene e limpeza pessoal. Para lá da Europa, também em certas regiões da Índia e do Paquistão, uh, enfrentaram-se vagas de calor excessivo, com temperaturas a ultrapassar os 50 graus. Do P24 é tudo por hoje. Eu sou a Carolina Amado e este programa foi editado pelo Rubén Martins. Reencontramos-nos amanhã, sexta-feira. Até lá.
1: O público fica no ouvido.